0: Nazywam się Paulina Januszewska, a to jest podcast Nie ma przyszłości bez równości, którym ja i moje gościnie udowadniamy, że nie da się uratować planety tkwiąc w patriarchacie. Mam 60 lat. Zbliżam się do jesieni mojego życia i zamiast ze spokojem i wyczekiwać, bezpiecznie się w niej mościć, po prostu się boję. Za dekadę rozpoczną się przepychanki o tak podstawowe kwestie jak dostęp do wody. Jakie szanse w tej batalii może mieć 70-latek, którym się stanę? Pyta Piotr Romanowski, jedna z pięciu osób, które pozywają Skarb Państwa o klimatyczną bezczynność. To wstęp do tekstu, który napisałam w czerwcu 2021 roku. Dziś witam Was w kolejnym odcinku podcastu Nie ma przyszłości bez równości i donoszę, że sprawy dotyczące pozwów klimatycznych są w toku. Ale już polityka uwzględniająca globalny kryzys i transformację energetyczną nadal stoi w miejscu. Tak samo zresztą jak ignorancja władz, które mają gdzieś apele obywateli o ratowanie planety. Przykład? Polski prezydent Andrzej Duda, który pojechał do Egiptu na 27. Szczyt Klimatyczny na pytania aktywistki Dominiki Lasoty o to, kiedy odejdziemy od paliw kopalnych, na przykład na rzecz energii wiatrowej. I tu na marginesie dodam, że rząd Zjednoczonej Prawicy najpierw pogrzebał wiatraki na lądzie, a teraz trzyma w sejmowej zamrażarce ustawę odblokowującą działanie ferm wiatrowych. No więc Andrzej Duda odpowiedział. A co gdy nie będzie wiało? No cóż. E, oczywiście, że może się tak zdarzyć, że wiatru nie będzie, ale po pierwsze polska energetyka potrzebuje zdywersyfikowanego w systemu energetycznego, więc oczywistym jest, że energia pochodząca z wiatru nie byłaby jedyną, z jakiej moglibyśmy korzystać. Po drugie, według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Blisko 60% Polski ma odpowiednie warunki związane z wietrznością i stawianiem turbin wiatrowych. Szacuje się, że moglibyśmy mieć nawet trzy razy więcej mocy z wiatru niż obecnie i to byłoby dużym wsparciem dla zazielenienia energetyki. Ale Andrzej Duda tego nie wie. Woli się raczej chwalić, że jest prezydentem większości Polaków. Tymczasem większość Polaków i Polek chce czystej energii. Chciałabym, żeby Polska była jak najbardziej rozwinięta pod względem czystej energii, powiedziała Dominika Lasota podczas szczytu klimatycznego, rozmawiając z prezydentem. Co on jej na to odpowiedział? A ja bym proszę panią chciał, żeby w górach był śnieg, a na nizinach ciepło. Cytuję dosłownie. I tak też pytanie Dominiki skwitował prezydent i ja sama już nie wiem, czy w przypadku Andrzeja Dudy bierze górę nad racjonalizmem, cynizm, czy niewiedza, ale skoro przywódca rozwiniętego kraju mówi coś takiego, to znaczy, że mamy wielki problem. Mówiąc delikatnie. I nikt nie wskazuje na to, by trwający właśnie szczyt klimatyczny miał cokolwiek zmienić. W tekście zapowiadającym to wydarzenie i opublikowanym na łamach krytyki politycznej pisałam m.in. o tym, że organizatorzy tegorocznej konferencji w Szarm El Sheikh wzięli na sponsora jednego z największych producentów plastiku. Mowa o Coca-Coli, ale to nie reklama. A za PR zapłacili firmie, która specjalizuje się w greenwashingu i która współpracowała z największymi koncernami paliwowymi, ukrywając ich zgubny wpływ na środowisko i klimat oczywiście. Ale to i tak nie największe zgrzyty, jakie wywołuje to wydarzenie. Musimy pamiętać o tym, że Egipt to kraj represji, Antydemokratyczny reżim, w którym więzi się i torturuje nawet 60 tysięcy opozycjonistów, w tym naukowców, osoby działające na rzecz praw człowieka i na rzecz zmian systemowych, to także osoby, które działają na rzecz klimatu. W Egipcie zakazuje się mówienia prawdy, organizacji protestów, blokuje się strony w internecie i po prostu klębluje usta mediom, naukowcom, aktywistom. Nic dziwnego, że na przykład Greta Thunberg zbojkotowała e, szczyt w Sharm el Sheikh, z kolei Naomi Klein e, nazywała go polityczną maskaradą. I oczywiście możemy się w nieskończoność zrzymać z hipokryzji decydentów odwiedzają, odwiedzających Egipt, e, ale powinniśmy pamiętać o jednym. Wciąż... Jako obywatelki, aktywistki, dziennikarki, naukowczynie, pisarki i mogłabym tak wymieniać w nieskończoność, mamy naprawdę wiele narzędzi skutecznego oporu w całej tej walce z bezczynnością i kłamstwami decydentów. Najważniejszym z nich jest oczywiście obnażanie zielonej ściemy na najróżniejsze sposoby. Możemy demonstrować, możemy monitorować, możemy prowadzić śledztwa wymierzone w zbrodniarzy klimatycznych, możemy zawstydzać i konfrontować się z architektami katastrofy i jej biernymi pomocnikami. I tutaj zacytuję Naomi Klein. Przesłanie, które aktywiści powinni wnieść na szczyt klimatyczny, niezależnie od tego, czy podróżują do Egiptu, czy angażują się z daleka, jest proste. Bez obrony wolności politycznych nie będzie znaczących działań na rzecz klimatu. Ani w Egipcie, ani nigdzie indziej. Te kwestie są ze sobą powiązane, podobnie jak nasze losy. Ja bym dodała tutaj, że broniąc planety musimy przede wszystkim bronić praw człowieka. A o klimatyczną sprawiedliwość można walczyć wszelkimi dostępnymi nam metodami, tak jak już wspomniałam. Na przykład jedną z nich jest wykorzystanie... E obecnie istniejących przepisów i gwarancji, które mamy chociażby w Konstytucji. Jak to robić skutecznie i jak prawo może nam pomóc w walce o lepszą przyszłość? O tym e, opowiedziała mi e, tuż przed rozpoczęciem Szczytu Klimatycznego w Egipcie Zuzanna Rudińska-Bluszcz, radczyni prawna, prezeska zarządu Fundacji Client Earth prawnicy dla ziemi, w przyszłości pracowniczka Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i społeczna kandydatka na to stanowisko. Dziś w studiu jest z nami Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Bardzo się cieszę z tego spotkania, zwłaszcza, że czekałam na nie dość długo, ale myślę, że dzisiaj bardzo dużo ciekawych tematów przed nami. Przede wszystkim te związane z ochroną praw przyrody i tym, jak łączą się one, prawa przyrody, z prawami człowieka. Bardzo się cieszę, że jesteś dzisiaj z nami w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć. Ja również bardzo długo
0: czekałam i bardzo się cieszę. I zacznę myślę od takiego pytania, czy dzisiaj bardziej czujesz się rzeczniczką praw człowieka czy właśnie przyrody? Bo ze względu na twoją historię kandydowałaś na urząd rzecznika praw obywatelskich. Dziś jesteś w Client Earth. To, gdzie ziemia jest w zasadzie klientką e, prawników i prawniczek. E, jestem ciekawa, czy, czy jakoś rozróżniasz te dwie kwestie, czy wbrew pozorom uważasz, że one się ściśle ze sobą łączą?
1: Obiecywaj, że nie będzie ciężkich pytań, a tutaj pierwsze pytanie i już ciężkie. E, ja się czuję zdecydowanie prawniczką od praw człowieka, zajmującą się prawami człowieka i chyba tego się nie da ze mnie już wyjąć. To jest jednak, jednak to prawa człowieka są dla mnie takim punktem wyjścia i taką osią, wokół której się kręcę, ale prawa człowieka dla mnie ja je widzę wszędzie. To znaczy, jeżeli mamy katastrofę w Odrze, widzę prawa człowieka, widzę, widzę ludzi, którzy, którzy cierpią z tego powodu, że jest taka sytuacja, a nie inna w rzekach. Jeżeli mamy nakręcający się cenowy kryzys energetyczny, ja również widzę prawa człowieka i tak mogłabym mnożyć te przykłady. Wydaje mi się, że to jest po prostu taka optyka, która mi już towarzyszy od wielu, wielu lat. Natomiast te kwestie środowiskowe, klimatyczne no myślę, że to jest jakiś truizm, z którym się wszyscy zgadzamy, no zwłaszcza tutaj w, słuchając podcastu Krytyki Politycznej. Te kwestie się wiążą bardzo ściśle, są bardzo ze sobą związane i, i mam nadzieję, że też będą je łączyć politycy i polityczki, dlatego że tylko tak można tworzyć polityki, które będą powszechnie szanowane przez ludzi.
0: No ja się właśnie zastanawiam nad tą podmiotowością prawną przyrody, bo to jest taki temat, który zdobywa coraz więcej uwagi również w mainstreamie, ale przede wszystkim wśród prawników i prawniczek. Zdamy wiele przypadków, przykładów z zagranicy, gdzie rzeczywiście rzeki czy jakieś inne elementy przyrody zyskują ten, tę podmiotowość prawną. Pytanie, czy twoim zdaniem takie działanie ma sens i... Co w zasadzie, jaką skuteczność może przynieść w walce z kryzysami, które się dzieją i z zanieczyszczeniami oraz niszczeniem tych elementów przyrodniczych?
1: Szczerze mówiąc, nie mam zdania. Oczywiście obserwuję tę debatę i obserwuję różne działania w Nowej Zelandii, w Wielkiej Brytanii dotyczące na przykład podmiotowości prawnej rzek. Natomiast dla mnie, jako prawniczki, prawni praktyczki, <ścoughs> czyli osoby, która chce wprowadzać zmianę systemową tu i teraz, bo to mnie interesuje, nie jestem teoretyczką prawa. Ja jestem praktyczką. Mnie kręci zmienianie sytuacji w Polsce tu i teraz i na najbliższe lata i dekady z tego punktu widzenia y, bardziej dystansuję się od różnych takich właśnie y, nowinek, a bardziej bym chciała, żeby y, po pierwsze obowiązki władz publicznych były zapisywane w prawie, po drugie, żeby one były wykonywane. Y, to ta pier Ten pierwszy aspekt jest nam konieczny, żeby jeżeli władze publiczne nie realizują swoich obowiązków, żeby można było y, pójść do sądu i powiedzieć Skarbie Państwa masz takie, a takie obowiązki, musisz je wypełnić, sądzie proszę Cię, niezależny sądzie, proszę Cię o to i o tamto. Natomiast jeżeli władze publiczne nawet mimo istnienia obowiązku źle go wykonują, to samo można zrobić przed sądem.
0: No właśnie, jakie mają w zasadzie możliwości obywatele i obywatelki, jeśli chodzi o już istniejące przepisy prawa? Wiemy, że toczą się, zostały wystosowane pozwy klimatyczne przez kilku obywatelek i obywatelki Polski, którzy rzeczywiście zaskarżają władze państwa o to, że niedostatecznie odpowiadają na bieżące kryzysy. Pytanie klient tutaj ich wspiera oczywiście prawnie. Pytanie moje właśnie polega... Na... Jeszcze raz. Moje pytanie brzmi, jakie w zasadzie tutaj mamy metody, żeby samodzielnie wykorzystując istniejące prawo walczyć o to, co jest dla nas najważniejsze i czy pozwy są jedyną w zasadzie taką skuteczną, czy w ogóle skuteczną metodą.
1: No, ja bardzo zachęcam do tego, żeby brać sprawy w swoje ręce, bo na pewno nie ma co czekać, że władza centralna zrobi to za nas. Może zrobi, a może nie zrobi. Może zrobi dużo później, niż byśmy tego chcieli. Odpowiedź będzie długa, ostrzegam. Podróżując po Polsce kilka lat temu już, jako prawniczka z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Spotykałam się z wieloma ludźmi, lokalnie, w mniejszych miejscowościach i na wsiach, którzy walczyli o swoje otoczenie, właśnie to otoczenie, które było zatruwane dymami z kominów, które o rzeki, które były zanieczyszczane z wysypiskami śmieci i innymi instalacjami w pobliżu swoich domów. To są ludzie, którzy, którym nie jest obojętne to, co się dzieje w ich otoczeniu i od których można się uczyć. To są tacy nasi polscy, Erin, nasze polskie Erin Brokowicz. To, co mnie, to było bardzo inspirujące, ale to, co mnie jakoś zafrapowało i cały czas jest żywe w mojej pamięci, to fakt, że większość tych osób walczyła samotnie. Walczyła pod swoim imieniem i nazwiskiem, często tocząc walkę Dawida z Goliatem, narażając się na różne konsekwencje, od zastraszania poprzez użycie siły, aż po e, slap, czyli strategic lawsuit against public participation. To są takie postępowania wytaczane tylko, żeby uprzykrzyć życie i zniechęcić do jakiegoś sprzeciwu. E, I pomyślałam sobie wtedy i dalej to chodzi po mojej głowie, że świetnie by było wesprzeć tych lokalnych aktywistów i aktywistki y, wiedzą prawniczą, jak zakładać stowarzyszenia, jak zakładać fundacje, jak y, ubrać tę y, aktywność, aktywizm w formę prawną, nie po to, żeby y, trzeba było się sprawozdawać i składać wnioski do KRS-u, ale po to, żeby ochronić właśnie przed y, bardzo negatywnymi konsekwencjami ze strony właścicieli fabryk, y, właścicieli tych kominów, y, zatruwać rzeki i tak dalej. Natomiast to, to na poziomie lokalnym w Polsce chylę czoła naprawdę przed wszystkimi, którzy poza ciężką pracą, poza domem jeszcze znajdują czas, żeby zadbać o swoje otoczenie. Jeżeli chodzi o nasze powództwa, to rzeczywiście Client Earth, prawnicy dla Ziemi i Kancelaria Gessel wnieśli na rzecz pięciu obywateli i obywatelek w zeszłym roku, w czerwcu, powództwa klimatyczne. Jest to taka, taki model znany już od kilku lat na świecie. Pierwszą, pierwszym takim powództwem klimatycznym było powództwo Fundacji Urgenda przeciwko Holandii i ten model powództwa, czyli zainicjowania drogi prawnej, opiera się na tym, że Władze mają obowiązek, władze publiczne, dbać o nasze życie i zdrowie, a brak y, ambitnej polityki klimatycznej wobec doniesień naukowych y, stanowi y, naruszenie naszego prawa do życia i zdrowia. I y, w tych pozwach y, opieramy się właśnie o koncepcję naszych praw podmiotowych, praw indywidualnych, y, naszych praw człowieka, zarzucając, że ta polityka publiczna dotycząca klimatu jest niewystarczająca. No, wystarczy wspomnieć, że na razie istniejąca społeczna umowa między rządem a związkami zawodowymi górników zakłada odejście od węgla w 2049 roku, co przy celu neutralności klimatycznej Unii Europejskiej w 50 no, jest zdecydowanie za mało, za mało ambitne. Tak samo Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu wskazuje 30% redukcję emisji gazów cieplarnianych w 2030 roku w porównaniu do roku 90, a Unia Europejska wskazuje na 50%. 5% redukcję gazów cieplarnianych. Więc no, widzimy, że te polskie ambicje są za małe i to znowu nie chodzi o zapisanie czegoś w prawie, tylko chodzi o realne skutki dla nas wszystkich, które już są odczuwalne w Polsce i właśnie to pokazujemy w naszych pozwach. Te pozwy wnie, wnieśli, wniosły bardzo różne osoby zamieszkujące na obszarze całej Polski, na Warmii, w Wielkopolskim, le się nad rzeką w Biebrzańskim Parku Narodowym, a ostatnia powódka, której sprawa, rozprawa była przed wczoraj w Toruniu, na której stawałam przed sądem. Maja, 19-letnia Maja, jest po prostu aktywistką klimatyczną, która wskazuje, że nie tylko doskwierają jej już te zmiany klimatu widoczne gołym okiem, jak gwałtowne zjawiska pogodowe, porywiste wiatry, upalne, tropikalne noce, ale to też wpływa na jej poziom samopoczucia, lęk, depresję klimatyczną.
0: Czyli tutaj mamy po prostu naruszenie też dóbr osobistych, ale przede wszystkim właśnie te wszystkie negatywne konsekwencje, które są odczuwane bezpośrednio. Pamiętam, że gdy te pozwy zostały złożone, rozmawiałam z panem Piotrem, jeśli dobrze pamiętam jego imię, o, o tym, że po prostu to wpływa na jego pracę i, i otoczenie, a zajmuje się rolnictwem ekologicznym oczywiście tutaj te powody są takie bardzo mocne i przede wszystkim jeżeli ktoś wątpi w zmiany klimatu, wciąż to, to te osoby dostarczają po prostu takich dowodów ze swojego życia codziennego, ale jestem ciekawa na jakim w zasadzie etapie są te sprawy, na ile tutaj możesz się z nami podzielić szczegółami, czy możemy w ogóle prognozować to, czy, czy one odniosą jakiś skutek pozytywny i czy rzeczywiście on będzie miał realny wpływ na to, co się dzieje dookoła, na to, co się dzieje w polityce krajowej. Bo zdecydowanie jest tak, że kiedy myślimy o sprawach sądowych, to często wiemy, jak długo one się potrafią wlec i no to może też zniechęcać do tego typu działalności. Co byś tutaj na obronę takiej metody walki z kryzysami e, przytoczyła.
1: No wiesz, ja jestem też taką osobą, która nie lubi walić głową w mur e, i stać założonymi rękoma. E, oczywiście, że najchętniej widziałabym wpisanie ambitnych celów politycznych w nasze, nasz system prawny, w jakiejś, ustawie. Chciałabym, żeby państwo miało kompleksową politykę i prawo klimatyczne. Natomiast jeżeli to się nie dzieje, no to chwytamy się różnych środków, różnych narzędzi. Dla mnie w ogóle litygacja strategiczna, czyli wytaczanie powód, które są precedensowe, które adresują jakiś systemowy problem w państwie, które są oparte często o innowacyjną, niestandardową ścieżkę prawną. Ta litegacja strategiczna ma dwa cele. No, jeden cel to oczywiście wygrać daną sprawę przed sądem. To jest taki zero jedynkowy wymiar każdego postępowania sądowego. No i tutaj ciężko prognozować. My wytoczyliśmy te sprawy przed różnymi sądami. Nie chcieliśmy, żeby to było by Odbyła się już jedna rozprawa w Łomży. Sprawa została skierowana na posiedzenie niejawne czekamy na wyrok sądu. Jeżeli chodzi o sprawę toruńską, tą, tą w której była ostatnio rozprawa, to teraz pełnomocnicy stron mają 30 dni na takie pismo podsumowujące argumenty, pismo końcowe i potem sąd również na posiedzeniu niejawnym najprawdopodobniej wyda wyrok. Oczywiście to będą sądy pierwszej instancji. Później te sprawy zostaną na pewno zaskarżone do sądu, Sądów apelacyjnych. Sądy apelacyjne wyznaczą termin rozprawy później będą orzekać, więc na pewno mówimy tutaj o późnym 2023 albo 2024 roku. Nie zdziwiłabym się, gdyby sprawy te albo przynajmniej jedna dotarły do Sądu Najwyższego, więc rzeczywiście jest to dalekosiężna perspektywa czasowa. Ale powiedziałam, że są dwa cele litygacji strategicznej i poza tym zero jedynkowym wygrana, przegrana. Jest także cel zmiany naszej świadomości, zmiany naszej definicji, co jest możliwe, a co jest niemożliwe. Jest zmiana w polityków i polityczek, którzy nagle dostrzegają, że pewne rzeczy, które wydawały się abstrakcyjne 10-15 lat temu, nagle stają się naszą rzeczywistością. No, jeżeli chodzi o prawa człowieka, takich przykładów mamy bardzo dużo. Jeszcze jak ja zaczynałam aplikację adwokacką, no, by było to w pierwszej dekadzie XXI wieku, to usłyszałam od starszego prawnika Zuziu, adwokat to nie jest zawód dla kobiety, więc myślę, że teraz co, coraz mniej panów by się odważyło na taki komentarz, a myślę, że też teraz dużo więcej aplikantek odważyłoby się to skrytykować publicznie, więc czasy się zmieniają, standardy praw człowieka się zmieniają zmieniają, ewoluują i też to dotyczy tej sfery klimatu. Też nie możemy abstrahować od sytuacji geopolitycznej, nie wiem czy chciałaś do tego przejść, bo ja tak mogę monologować, a to ma być rozmowa, ale... ale y wydaje mi się, że żyjemy w bardzo ciężkim momencie, kiedy wojna w Ukrainie ma nie tylko reperkusje, jak każda wojna budzi nasz lęk, strach, czujemy, czujemy zagrożenie, ale też i z drugiej strony pomagamy zaatakowanym sąsiadom, ale też napędza kryzys i to taki polikryzys, który ma wiele twarzy, kryzys cen paliw, kryzys bezpieczeństwa, kryzys energetyczny. Myślę, że ta sytuacja polikryzysu wymusi na nas też ambitniejsze polityki klimatyczne.
0: No taką interpretację proponuje profesora Ewa Binczyk, autorka książki o marazmie a antropocenu. W jednym z wywiadów udzielonych bodajże o Kopres wspominała, że może być tak, choć to może zabrzmieć nieco cynicznie, choć nie można jakby tutaj ignorować tego, jak straszną rzeczą jest wojna w ogóle i wojna w Ukrainie, ale w to może być taki moment, kiedy rzeczywiście ta dotychczasowa polityka e oparta też energetyka na, na węglu się kompromituje i spo, styl zarządzania reprezentowany przez Putina. I to na przykład Europę może tutaj skierować na przyspieszenie wdrażania zielonego ładu. Zastanawiam się jednak nad też pogłębianiem się nierówności, bo w chwili, gdy nagrywamy ten podcast, jesteśmy przed szczytem klimatycznym, który odbywa się w Egipcie, w Sharm El Sheikh. Sponsorowanym, przepraszam, że wchodzę ci w słowo, przez coca
1: czyli największego producenta plastikowych butelek. No właśnie i tutaj Nie tych... jadę,
0: nie lecę nie płynę. No ja myślę, że niestety wielu decydentów pojedzie i to też pojedzie po to, żeby um, powygrzewać się w słońcu, podczas gdy to jest nie tylko szczyt sponsorowany, tak jak wspomniałaś, przez korporacje, ale także um, e, reklamowany, promowany przez firmę PR-ową, która współpracuje ściśle z największymi e, trucicielami planety, czyli po prostu e, właścicielami e, firm e, wydobywających i spalających Paliwa kopalne. Tutaj też jest jeszcze jeden właśnie taki aspekt, na który chciałabym zwrócić uwagę, czyli właśnie prawa człowieka, prawa obywatelskie, dlatego że Egipt to po prostu reżim, który więzi dziesiątki tysięcy przeciwników politycznych prezydenta Sisi'ego. No i właśnie, mamy trochę taki pokaz hipokryzji, ale to też pokazuje, jak bardzo prawa człowieka w kontekście kryzysu klimatycznego są istotne. To znaczy, bodajże Naomi Klein wspomina, że jeżeli nie będziemy mieli ob wolności obywatelskich, nie będziemy mieli prawa głosu, to nie będziemy mogli tych polityków, którzy taką hipokryzję uprawiają, po prostu zawstydzać, wywoływać do tablicy. I chciałabym spytać cię, jak ty widzisz to połączenie właśnie praw obywatelskich i kryzysu klimatycznego, czy właśnie w obliczu takich wydarzeń, nie wydaje ci się, że to wszystko trochę nie ma sensu, bo rzeczywiście jest tak, że uciszamy głosy tych, którzy chcą zmiany, i że na koniec dnia to politycy podejmują decyzje, które są, no w zasadzie pogłębiają ten marazm antropoceny, o którym wspomniałam na początku tej wypowiedzi.
1: No na pewno u mnie taka, taka chęć działania czasem jest zalewana falą frustracji, a nawet frustry I, i na pewno te okoliczności, o których mówisz, się do tego przyczyniają, więc tutaj nie wiem, czy to było słychać, ale weschnęłam głęboko i, i robię to jeszcze raz. Natomiast... No, Powiem, Tobie powiem naszym słuchaczkom i słuchaczom, bardzo rzecz indywidualną i intymną może, ja sobie wyszłam już z tego, że ja zmienię świat, ja zmieniam świat na skalę, którą ogarniam i to jest skala Polski, bo Polskę czuję, Polskę znam, czuję naszą psychę, mam takie, przynajmniej, tak, tak, takie wrażenie. Yy, czytam książki o, o polskiej... No od, od, od teraz książek o, yy, o, od, o tym... Yy, od hamstwa od tego, skąd się wywodzimy, skąd się wywodzi nasza kultura poprzez Andrzeja Ledera. To wszystko jakby jest we mnie strasznie żywe. Yy, I... I straciłam złudzenia już dawno temu, że uda nam się uratować prawa obywatelskie od Egiptu po Azerbejdżan i Chiny, no bo ja nie mam, ja nie mam takiej, takiego przełożenia i myślę, że nikt z nas tutaj rozmawiających, słuchających na razie takiego przełożenia nie ma. Albo może ma i wtedy zapraszam do działania na szerszą skalę. Natomiast wydaje mi się, że absolutnie w tej skali, na którą, w którą my, każdy indywidualnie musi sobie to rozstrzygnąć, ogarniamy i jak mówię, ja tutaj nie wartościuję, bo może być to skala wspólnoty mieszkaniowej, może być to skala rady szkoły naszego dziecka, albo może być to skala kraju czy Unii Europejskiej, albo świata. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że absolutnie powinniśmy wymagać stawiać standardy. Politykom i polityczkom, czy władz centralnych, czy władz lokalnych, wymagać braku hipokryz hipokryzji, takiej właśnie jak podawałaś przykłady. Tutaj być może nie zmienimy sytuacji w krajach, gdzie rządzą władcy autorytarni, natomiast nie możemy pozwalać, żeby nasi reprezentanci przymykali na to oko. Teraz się zaczynają też, yy, przepraszam, ale się nie znam na piłce nożnej, yy, mundial, yy, yy, jakieś inne tam, yy, 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 tak, to jest mundial, tak, mundial teraz w Katarze? Tak. I też, I też przed chwilą mieliśmy olimpiadę w Chinach, no ja jestem jednak z tego frontu, który mówi do cholery jasnej, to znaczy nie możemy trwać w, w jakimś takim maraźmie i hipokryzji, mówić pięknymi zdaniami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a później jechać do Chin i się świetnie bawić, wiedząc jaka jest sytuacja Ujgurów. I innych, i innych, osób. Więc tutaj, tutaj absolutnie ja, ja jestem radykalna. Aczkolwiek już straciłam złudzenie, że no uda się, nie wiem czy kiedykolwiek miałam, że uda nam się wpłynąć na sytuację polityczną na całym świecie. Natomiast to, co chciałam powiedzieć, właśnie w skali polski, żebyśmy mogli wymagać od polityczek i polityków, od tych stanowiących polityki publiczne, to musimy mieć takie prawa zapisane w ustawach, a na poziomie ochrony przyrody tego nie ma. Weźmy przykład powietrza, pewnie jak tutaj wszyscy y, słuchacie, y, to wkurza was smog. Y, mnie strasznie wkurza, jeżdżę rowerem, mam syna astmatyka i po prostu y, jest niewiarygodne, że dalej mierzymy się y, od co najmniej dekady z tym, że... Y, po prostu powietrze, którym oddychamy przez kilka miesięcy nas niszczy. Z tym, że w Polsce więcej niż 50 tysięcy ludzi przedwcześnie umiera z powodu złej jakości powietrza. Niemniej plany wieloletnie, które przyjmuje województwo, każde województwo w Polsce, programy ochrony powietrza nie mogą być zaskarżane ani przez osoby indywidualne, ani przez organizacje społeczne ponieważ Polska nie implementowała właściwie konwencji z Orchus, która nam takie prawa przyznaje. No i teraz mamy Klops, to znaczy Fundacja Client Earth walczy o to przed Komitetem z Orchus, przed Komisją Europejską, natomiast to wszystko trwa, a my nie mamy realnego narzędzia, żeby wpłynąć na jakość tej ochrony powietrza w Polsce.
0: No właśnie tych spraw jest bardzo dużo i też te narzędzia nie działają. I też takim przykładem, na który uwagę zwraca klienter, jest kwestia lasów i ich wycinek. Przed paroma dniami gościłam w studiu Lasy i Obywatelki, które szerzej o tym mówiły, ale właśnie wy też zwracacie uwagę na to, co nie działa. Co wam się udało jednak w tej kwestii zrobić i na co warto zwrócić uwagę właśnie w kontekście drzew i lasów, jeśli chodzi o działania klientersy, co tutaj uh -huh. byś wymieniła?
1: no Bardzo polecam ostatni raport Fundacji Client Earth autorstwa Rani Łuszczyk naszej prawniczki dotyczący lasów państwowych. To jest fascynujące dla mnie, że lasy państwowe zarządzają właściwie jedną czwartą naszego kraju. Dostarczają na rynek właściwie 90% drewna, a właściwie są pozbawione kontroli. To jest taki monopolista którego nikt nie kontroluje. E, niby mają chronić przyrodę i zajmować się handlem drewnem. To są takie dwa cele lasów państwowych, ale zaskakująco na ochronę przyrody w zeszłym roku wydano blisko 19 milionów złotych, a na pozyskanie drewna ponad 2 miliardy złotych. No więc tutaj widzimy e, 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 niezłą różnicę. E, kontrola, tak jak mówiłam, jest iluzoryczna. Jeżeli chodzi o... Kontrole, czy drewno jest pozyskiwane legalnie, to ponad 80% nadleśnictw nie zostało nigdy skontrolowanych. A jeżeli już zostały skontrolowane, to kontrola odbywa się na zasadzie przeglądania papierów. Nie ma właściwie w ogóle niezapowiedzianych kontroli, które na, na, na wiadomo, że są najbardziej skuteczne. Lasy Państwowe, jak już powiedziałam, zarządzają jedną czwartą terytorium Polski, ale w Inspekcji Ochrony Środowiska zadaniem kontroli legalności pozyskania drewna zajmuje się ośmiu pracowników, tylko ośmiu. Więc no, widzimy, jak ten system nie działa, jak jest to jakimś takim monopolem z dawnego systemu, no i co? I nic się nie dzieje, więc no myślę, że tutaj Wam nie muszę mówić, musimy walczyć o to, żeby to się zmieniło.
0: To ja bym jeszcze chciała Cię spytać o to, Pozwolisz, że zacytuję Twoją wypowiedź w momencie, kiedy dołączałaś do zespołu Client Earth, która mnie też bardzo poruszyła. Mówiłaś, że zbyt rzadko w debacie publicznej zastanawiamy się, co nas łączy jako mieszkańców Polski. Chciałabym, żebyśmy dostrzegli, że środowisko jest naszym dobrem wspólnym, a zmiany klimatu są realnym wyzwaniem dla świata, który znamy, znamy i tego, który zostawiamy. Naszym dzieciom. Klientel swoimi działaniami od lat wspiera zmianę, zmianę Polski w bezpieczny i przyjazny kraj. I tutaj zastanawiam się, co od tego czasu się zmieniło. Dlatego, że rzeczywiście ciągle narzekamy na to, że w mainstreamie jest za mało o katastrofie klimatycznej, za mało o kryzysie bioróżnorodności i wszystkich tych problemach. Ale wydaje się, że rzeczywiście świadomość Polek i Polaków jest w tym zakresie bardzo duża. I też takim pytaniem, które w zasadzie często zadaję moim rozmówczym, to jest właśnie to, czy środowisko i przyszłość planety są takim, taką przestrzenią, w której mogą spotkać się wszyscy i co wbrew pozorom rzeczywiście łączy spolaryzowane społeczeństwo. Czy to, na co miałaś nadzieję, mówiąc te słowa, już się jakoś wydarza? Czy widzisz to w swoim otoczeniu, w trakcie swojej pracy?
1: I tak i nie. <śmiech> tak to yy, yy, chyba tak zacznę odpowiedzieć na to pytanie. To znaczy, uwaga, zaskoczenie, zgadzam się ze sobą <śmiech> sprzed roku. Yy, uważam, że środowisko, klimat, to są rzeczy, które są a są rzeczami politycznymi, kwestiami politycznymi, ale absolutnie powinny być apartyjne. No, w Polsce nie przyjęła się koncepcja amerykańska bipartisanship, czyli takich y, tematów, które łączą, a nie dzielą polityków i polityczki. Natomiast ja uważam, że no, tym zatrutym powietrzem tak samo oddycha y, milioner, jak, y, jak i osoba... Y, y, cierpiąca na ubóstwo, tak? Oczywiście milioner przejeżdża, do, jeszcze więcej kontrybuje do zatrucia tego powietrza, ponieważ przejeżdża z miejsca na miejsce samochodem, natomiast, natomiast nie ulega wątpliwości, że nie uchroni się od tego. Trochę zresztą pandemia to pokazała, że na koniec dnia ci potrzebujący wszyscy się spotykali w szpitalu publicznym, a nie w prywatnej służbie zdrowia. Natomiast dlaczego nie? Bo są olbrzymie nierówności w Polsce. Ponad 10% rodzin, jak wynika z badań zeszłorocznych, cierpiała na ubóstwo energetyczne, to znaczy nie miała pieniędzy na ogrzanie swojego domu. Czyli w Polsce na ubóstwo energetyczne cierpiało mniej więcej milion rodzin, a półtora miliona ludzi w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie. Nie możemy o tym zapominać. Ja bardzo Wam wszystkim polecam raport o Biedzie, coroczny raport o Biedzie Fundacji Wiosna. Jest to dla mnie taka lektura obowiązkowa, żeby nie stracić kontaktu z rzeczywistością. I w zeszłorocznym chyba raporcie Fundacja Wiosna przedstawiła Polskę jako blok o 100 mieszkaniach i wyliczyła, w ilu mieszkaniach ktoś nie ma toalety, w ilu mieszkaniach ktoś w zimie żyje w zimnie, bo nie może opalić, w ilu mieszkaniach żyją osoby 65+, plus, w ilu mieszkaniach żyją osoby z depresją. Taka jest Polska. Nie możemy o tym zapominać i tworząc polityki publiczne i tworząc narracje i sny o Polsce przyszłości, bo w takich warunkach funkcjonujemy. Więc, yy, czekaj, jakie było pytanie? <laughs> Pytałaś mnie, czy to może być ten obszar wspólny? Yy, może być obszarem wspólnym, ale yy, nie możemy być naiwni właśnie w tworzeniu tej wspólnej, wpisaniu tej wspólnej przyszłości. Yy, zwłaszcza naiwni nie mogą być decydenci. Yy, tutaj yy, ja mówię absolutnie ozę, natomiast nie możemy stracić z oczu Właśnie tych, którzy nie są podłączeni do miejskiej sieci ciepłowniczej, a ilu taki, takich jest osób w Polsce, no to już powiedziałam, jakie są statystyki.
0: To są zdecydowanie przerażające dane, a jednak niewidoczne w takiej debacie publicznej, powiedziałabym, albo często pomijane. Na pewno politycy niespecjalnie się chwalą tym, jak ich decyzje wpływają na dobrostan Polek i Polaków, ale też trzeba pamiętać o tym, że kryzysy takie klimatyczne i towarzyszący mu energetyczne chociażby po prostu te w nierówności pogłębiają i niestety jest taka obawa, że tych osób, o których wspomniałaś i te liczby mogą być po prostu dużo większe. A też takim istotnym punktem jest pogłębianie się różnic właśnie nierówności społecznych, tej bardzo głębokiej przepaści ekonomicznej, również w takim kontekście genderowym. To znaczy, że często w tym ubóstwie tkwią kobiety. Czy tutaj właśnie też dlatego ten kryzys klimatyczny i fakt, że się nim zajmujesz, ma dla ciebie jakiś taki wątek, powiedzmy, feministyczny, równościowy, właśnie pod tym względem. Jak ty to widzisz i czy też obserwujesz to w swojej pracy?
1: Mhm. Tak, no, zaraz przejdę do, mhm. do, do wątku genderowego. Natomiast generalnie z kryzysem klimatycznym jest tak, że Ci, którzy cierpią z powodu skutków y, ocieplenia klimatu, to są ci, którzy przyczyniają się do tego ocieplenia w stopniu najmniejszym, a ci, którzy przyczyniają się w stopniu największym, y, czyli bogate państwa, bogaci ludzie mający ileś tam samochodów, klimatyzację i tak czy dalej, prywatne tak, dalej. tak dokładnie to już nawet zapomniałam o takiej opcji oni, oni cierpią na to na skutki kryzysu klimatycznego najmniej i tak patrząc na to globalnie oczywiście że kobiety jako te opiekujące się mówię w skali globalnej domem i zapewniające byt cierpią jeszcze w dwójnasób na konsekwencje ocieplenia klimatycznego. Tak samo jest z dziećmi, z osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnościami. No, dla mnie miarą takiej dojrzałej demokracji jest to, jak traktuje właśnie mniejszości, jak zauważa osoby mniej uprzywilejowane bo to trochę tak jak w górach, ja bardzo tęsknię, niestety miałam bardzo zajęty październik, a uwielbiam październik w Tatrach, to, to trochę tak jak w Tatrach. Dostosowujemy tempo marszu do najsłabszego uczestnika wyprawy, a nie na odwrót. I tak dokładnie powinno maszerować państwo. Natomiast też powinno maszerować w jasno wyznaczonym kierunku, a to na co cierpimy w Polsce, to to, że o Polsce wizyjnie myśli się wyłącznie w kategoriach cyklów wyborczych, a nie dłuższej perspektywie.
0: No to prawda, wybory przed nami. Tutaj rzeczywiście się ścierają kolejne strategie na to, kto z kim, jak i dlaczego. Ale wydaje mi się, że temat klimatu i ochrony przyrody będzie istotny? Czy podzielasz ten mój optymizm i czy i co powinno w zasadzie też stać się w naszej świadomości, żeby faktycznie w tych wyborach nie zapomnieć o tym, z czym się mierzymy?
1: No od tego, żebyśmy nie zapomnieli o wyborach mm -hmm. i o tym, że nasz głos ma znaczenie. To, że pójdziemy na wybory to jest nasze prawo, to my, na koniec dnia, wszyscy jesteśmy tym suwerenem mitycznym i kurczę, korzystajmy z tego, że nim jesteśmy. Bardzo zachęcam wszystkich już teraz do uczestniczenia, w świadomego uczestniczenia w tym sezonie, a właśnie w sezonach wyborczych. Będzie to trwało co najmniej dwa lata. Googlujmy chodźmy na spotkania przedwyborcze, odpytujmy posłów, znajdźmy swojego faworyta, i, czy faworytkę i na, niego, na nią zagłosujmy. Natomiast tak, wydaje mi się, że sytuacja geopolityczna, już o tym trochę mówiłam, wymusza odejście od paliw kopalnych, no bo wymusiła odejście od paliw kopalnych z Rosji i wymusza rozmowę o OZE, Odra się wydarzyła i mam nadzieję, że nie zostanie zakopana pod stoma tysiącami nowych tematów. To są rzeczy, które muszą być na agendzie każdej partii politycznej, która chce zdobyć jak największą liczbę głosów. No oczywiście warto jest dopytywać o szczegóły, bo wiadomo, że w nich tkwi diabeł. Ja sobie myślę, że ta trzecia dekada XXI wieku jest, chciałam powiedzieć, czasem transformacji, ale transformacja w Polsce chyba się najlepiej nie kojarzy, to znaczy transformacja, jak myślę transformacja, myślę o wielkim przełomie systemu prawnego, gospodarczego, w Polsce, politycznego oczywiście, za których chylę czoła, bo, bo dzięki temu ty i ja możemy żyć w tej wolnej Polsce, ale transformacja ma też ciemną stronę, która wiąże się z ludźmi, których nie dostrzegano przez lata czy, czy dekady nawet, z ludźmi, którzy, których zostawiono gdzieś, właśnie nawiązując do tej analogii górskiej, biegnąc po górach, a nie nawet masz więc może używajmy innego słowa, no, ta przemiana klimatyczna musi zabierać wszystkich na pokład i to jest wielka odpowiedzialność polityczek i polityków, żeby zrobić to, Zdecydowanie lepiej niż w latach 90. Ja nie mówię, że wtedy można było to zrobić inaczej. Nie jestem ekspertką, która by się wypowiadała na tematy transformacji ekonomicznej, więc nie, nie, nie będę wchodzić w, w te kompetencje. Natomiast wyciągając lekcje z tego, co poszło źle na początku lat 90., Wyciągnijmy rzeczywiście tę lekcję, słuchajmy ludzi, słuchajmy ich lęków, zabierzmy ich na pokład i po prostu wprowadźmy Polskę wreszcie w XXI wiek, stawiając czoła XXI wiecznym wyzwaniom.
0: Myślę, że to dobra puenta naszej rozmowy, choć jeszcze zadam Ci jedno pytanie. Wspomniałeś, że nie, nie byłabyś tutaj skłonna zabierać głosu jako ekspertka nieekonomiczna, ale na pewno jesteś ekspertką od tego, żeby walczyć o sprawiedliwość. A wydaje mi się, że właśnie transformacja i ciemna strona zamyka się w niesprawiedliwości, nie brania wszystkich, tak jak wspomniałaś na pokład tylko zostawiania ich za burtą. I zastanawiam się w takim razie, w jaki sposób o tę sprawiedliwość walczycie jako klient Earth, i co poleciłabyś też naszym słuchaczkom i słuchaczom śledzić, jeśli chodzi o Wasze działania? A jak możecie im samym pomóc, jeśli mają jakieś pomysły? Jakie tutaj narzędzia proponujecie i dlaczego warto się do Was odzywać? Ja bardzo polecam
1: Wam wszystkim śledzenie działań Client Earth. My niestety, ale niestety stety, no są różni aktorzy i aktorki na scenie NGOsowej i mamy różne role i uważam, że to jest świetne. My nie jesteśmy organizacją aktywistyczną, jesteśmy organizacją zrzeszającą głównie prawników i prawniczki i podejmujemy działania prawne na rzecz zmiany systemowej. Więc niestety nie możemy na przykład przyłączać się do spraw indywidualnych, czy indywidualnie pomagać. Niestety, bo wiele spraw jest przerażających jeżeli włos na głowie. Tu polecam kontakt z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik ma dużo więcej możliwości, też mając 300 osób zatrudnionych na pokładzie. Natomiast Client Earth mierzy, celuje takie, ma takie działania prawne, które są wycelowane w te obszary, które wymagają zmiany systemowej. I, no i radzę, radzę nas śledzić, polubić i, i po prostu patrzeć na nasze działanie, bo staramy się działać bardzo punktowo, ale też bardzo profesjonalnie i merytorycznie. I oczywiście politycznie, a apartyjnie, bo w mojej definicji te tematy, którymi się zajmujemy są tematami politycznymi i społecznymi yy, i się tego nie boimy.
0: Świetnie, no. Ja myślę, że tylko mogę zachęcić, podłączyć się do tej zachęty, żebyście śledzili i śledziły działania klientel, a przede wszystkim też trzymali i trzymały kciuki za pozwy klimatyczne, oby szybko wyroki w tych sprawach zapadły i były pozytywnie rozpatrzone względem dobra planety i nas wszystkich. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Życzę powodzenia właśnie w w tych sprawach i kolejnych. I mam nadzieję, że następnym razem, jeśli się spotkamy, to już będziemy żyć w zielonej Polsce. Albo zieleńszej chociaż. Chciałam tylko powiedzieć, nie
1: wiem, kiedy będzie wyemitowany nasz podcast, ale 1 listopada zapowiada się, a mam 40 lat, najcieplej od kiedy pamiętam. Więc myślę, że to jest bardzo aktualny temat rozmowy. Dzięki, dziękuję bardzo.